0: I de senere junidage er redselsåret 2020 letter et fly fra Randers. Denne dag og i de følgende dage vil flyet turnere på himlen over Skagen, Rømø, Båense og ja, selv Køge får en overflyvning. I halen på flyet hænger et 100 kvadratmeter stort banner med teksten Danskerne støtter Inger Støjberg. Men er det sandheden eller er det vildledelse? Krig er baseret på vildledelse bevægelser afgøres af overtag. Ordene her stammer fra værket Kunsten at føre krig og er over 2.500 år gamle. For det er nemlig en kunst at føre krig, ligesom en boksekamp er en dans. En krig kan føres på en slagmark, men den kan også føres i en retssal og en folketingssal eller i salen på Facebook. Lige nu udspiller sig en krig i Rigsretten om en helt særlig pressemeddelelse, hvor i daværende udlænding og integrationsminister Inger Støjberg meddelte, at alle asylpar, hvor mindst en ene part var under 18 år, skulle skilles ad. Uden undtagelser. Men det er ikke denne formelle krig, vi skal tale om i dag. I dag skal vi tale om den krig, der udspiller sig sideløbende med den formelle krig. En krig, der startede helt tilbage i 2016 og som stadig pågår. En krig om ord, om de gode intentioner, om snusfornuft, om at ville det allerbedste for barnebruget, eller også er det en krig om en politisk magtdemonstration, der pludselig kom på tværs af landets lov. Vi skal tale om kunsten at føre krig om folkestemningen. Isam Hammud Jeppesen, velkommen. Du er vært på Slottholmen på B1, og så har du også en podcast, der hedder Rigsretsrapporterne. Er det ikke korrekt? Det
1: er helt rigtigt, selvom det er svært at sige. Rigsretsrapporterne. Det, det er så ja. svært at sige. Mm.
0: En, der er god til at tale, er til gengæld dig, Kasper Erik.
1: Tak. Du er no så dit
0: til at udtale ord.
1: Ja, det er
2: rigtigt.
0: <laughs> og det er fordi du er digter.
2: Risret. Meget... rapporterne. Oh, ja.
1: ja, Er
0: det ikke et meget fedt ord?
1: Man tænker på risret filion kong kong, ikke når man siger det.
0: Var det sådan i idéer, du det uddægtede det?
1: Det er faktisk ikke mig, der har fundet på det. Det er godt bare det, der har været associationen.
0: Det finder vi ud af senere. Vi er her, fordi vi skal tale om Inger Støjberg og den Rigsrets sag, der er i gang mod hende. Og Issa, vil du ikke sætte os ind i hvad det her handler om?
1: Jo, oh, det vil jeg gerne. <laughs> det, som man skal forsøge at finde ud af i forbindelse med den her rigsretag, det er, hvorvidt Inger Støjberg, hun, dengang hun sad for i Integrations- og Udlændingsministeriet under Løkeregeringen i 2016, iværksatte og opretholdte en ulovlig forvaltning. Og forvaltningen, som var ulovlig, gik ud på, at det sekunder, der kom et asylpar ind, på asylcentrene i Danmark, hvor i den ene part var under 18 år, så blev, du, så blev de automatisk af. Det vil sige uden nogen form for parthøring, uden nogen form for individuel høring, som ligesom kunne afgøre, om der var reel grund til at skille dem ad. Har Inger Støjberg været klar over, at øh, det har været ulovligt, og at man ude i, øh, på asylcentrene har opereret med den praksis, det er det, man skal, man skal finde ud af. Og det er, der jo så et, altså det er jo det største juridiske kavalleri, man overhovedet kan mønstre i det danske retssystem. Der er 13 højesteretsdommere ud af landets i alt 18. Det er ret vildt. Øh. Og så er der derudover også 13 politisk udpeget dommere. Og derfor er det jo også bare sådan øh, for sådan en som mig, der er journalist og synes, det er... Det, det, det er vildt at få lov til at sidde på første paket og se det her juridiske kavalleri ligesom udfolde sig. Øh, og det er jo en mærkelig hybrid, rigsretning. Det er jo en hybrid mellem på den ene side jurer i aller potens 13 og så på den anden side øh, 13 politisk udpeget dommer. I virkeligheden en lidt sådan en, en bizar sammenfiltring af... Det vi kender som den øh, sådan lovgivende øh, magt, ikke? og så den og, og, og dømmende. Øh, men der er gode argumenter for, at øh, de er der. Der er også nogen, der mener, at der er gode argumenter for, at de ikke bør være der.
0: Hvad er de gode argumenter for, at de ikke bør være der?
1: De gode argumenter for, at de politisk udpegede dommer ikke bør være der, er, at øh, man jo på forhånd øh, har en eller anden form for politisk slagside. Så det vil sige, at der er for eksempel en af rigsretsdommerne i øh, retssagen, øh, som har udtalt, at han vurderer, at det er en kalkunjagt øh, mod Inger Støjberg, det, at man har valgt at indlede en rigsretssag øh, mod hende. Og det ville man jo alt andet lige i andre sammenhæng nok betragte som en form for bias. Øh, men argumentet for, at de skal være der, er jo selvfølgelig, at det er de færreste, der er klar over, hvad det vil sige at være minister, øh, og hele det der sådan politiske arbejdsrum, forudsætningen for, at man sådan for alvor forstår, hvad der er op og ned i sådan en politikers hverdag, er, at man har et kendskab til øh, ja, arbejdsgangene, og det kan politisk udparrede dommer have.
0: Og hvordan håndterer Inger Støjberg den her situation? Hvordan kommunikerer hun om den?
1: Ja, Øh, fordi det er jo rigtigt, altså inde i retssalen, der er det jo øh, de fine franske principper, juren, der strides om, ikke? Paragraferne, det er det, der ligesom skal enten øh, føre til en frifindelse eller en dom. Men udenfor, der pågår der jo en, øh, en anden form for kamp, og det er jo kampen om narrativet, det er kampen om fortællingen, det er kampen om, øh, hvem der står på den rigtige side af argumentet, ikke? Og afhængig af, hvilke, hvilket prisme, du ser det igennem, så er der jo forskellige ja, sådan, måder at se det på. Og Inger Støjberg, hun øh, har jo hele vejen igennem turneret med en, med i virkeligheden måske sådan en lidt en binær fortælling, øh, forstået på den måde, der sådan i hendes narrativ er to positioner. Ikke? Enten som man tilhænger øh, af hendes position, som går ud på at skille øh, unge piger ad fra ældre mænd, eller også som måske, modstander er det, ikke? Altså, det er ligesom den anden position. Det er ligesom sådan, og det er jo skarpt skåret op. Og det, der, det der er der alle mulige rigtig gode grunde til, at hun, øh, at hun turnerer på den måde. Jeg tror sådan set også, eller jeg tror sådan set ikke, at det er særligt for Inger Støjberg. Altså, jeg tror, at det, er, det hele går enormt hurtigt. Når jeg kommer og stikker min mikrofon op i bæret på så kræver jeg et svar, og det gør alle mine kollegaer også. På den måde øh, er det svært at kommunikere nuancer, i, 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 i dagens sådan Danmark, ikke? når det kommer til politik. Så derfor øh, går man sig klogt i, ud fra sådan et taktisk perspektiv, tænker jeg, og øh, serverer en fortælling, som er let at forholde sig til. Og det vil jeg også vurdere, at Inger Støjberg jo øh, naturligvis har gjort i denne her sag, hvor altså det handler om for hende, øh, om man er tilhænger eller modstander af det, hun selv kalder for barnebrødet.
0: Hvad tænker du om den måde, hun kommunikerer på, Kasper?
2: Jamen, jeg synes, at det er godt set, det med, altså det med, at det også har noget at gøre med situationen, hvor man får stukket mikrofoner op i ansigtet, eller sådan, måske også i den forstand, eller bare sådan, hvordan kommunikerer man for overhovedet at få stukket mikrofoner op i ansigtet? Altså, før at folk gider at høre noget, jamen, så skal du på forhånd gerne have nogle, nogle meget polariserede synspunkter, det er det, vi har kunne se mediebilledet, tænker jeg hen over de seneste sådan, nærmest 20 år. Ikke? Altså, det er det, folk snakker om, når de snakker om sådan trump effekten og sådan noget. Altså, og også bare det, som, som vi ser på Twitter, altså, at, når der har været de her undersøgelser. Jeg tænker også, det er Twitter-ficeringen af, af journal journalistverdenen på en måde. Altså, at, øh, mere højorienterede radikale øh, synspunkter, de, de bliver spredt mere på Twitter, og det samme gælder, når man sidder på YouTube, hvis man laver den der live, hvor man bare bliver mere tryg på sådan, de videoer, den foreslår sig inde i noget mere, mere ekstremt. Ikke? Altså, så er der også sådan, der er noget algoritmisk på spil, mm. som, som favoriserer folk som Inger Støjberg, og måske øh, også på en eller anden måde understøtter noget, der allerede er ind hende, og får det til at få hende til at ligesom, spille mere ind, end hun måske havde lyst til i den der form for sådan, polarisering. Når det er sagt, så synes jeg også, at vi vælger øh, ledere, og vi har et repræsentativt demokrati, hvor vi det system, vi har, er, at jeg afgiver min magt til nogen, som jeg regner med skal være bedre end mig. Øh, og det, det, det er noget andet, jeg tænker på. Men nu har jeg glemt, hvad du starter med at spørge om. Men altså, jeg synes, at, at i det, Isa siger, der er også en eller anden idé om, jamen vi vi. De, sådan, politikerne kommunikerer øh, til befolkningen på en måde, hvor man, det er det, man regner med, befolkningen gerne vil høre. Og, og det var ligesom første skridt. Og det på en eller anden måde, det, for mig, det er sagen handler om, er det så bare politisk kommunikation, eller er det faktisk også sådan, at de også er begyndt at øh, udføre en, en lov, altså en praksis, <løg> Ikke? Mm. Æ, en udøvende praksis, som også sådan, bare, er ja, fuck de der principper, eller et eller andet. Og det er jo på en eller anden måde det, der er på spil i den her øh, rigsretssag som er spændende.
0: Er der sådan noget i litteraturen, man kan se, den her måde, som Inger Støjberg jo virkelig sådan, tager ejerskab over sin egen fortælling? Den måde, hun ligesom taler om barnebrud på, men ikke ja. har så meget lyst til at tale om en instrukser. Ja, det handler
2: jo ikke om barnebrud. Altså, det har aldrig handlet om øh, barne... Jamen, også bare i ordet en barnebrud allerede. Sådan, hvad er det? Altså, det er det? Folk tænker jo på Øh, sådan nogle bedler af nogen på 12 år, der bliver giftet væk til ældre mænd i et eller andet. Altså noget, som ikke er det, det handler om. Altså, øh, ikke? Det er jo det. Er jo det. Altså, de, de fleste af de her, er det jeg selv som bare øh, borger, der interesserer mig lidt for politik, følger med i. Jamen, så er det, så er det for eksempel 16-17-årige piger, som er her med en, øh, og har et barn med en, der er 20 år. Altså, det er en barnebrud, Og det ikke at sige det, at vælge ikke at kommunikere, det siger meget om den her sag, synes jeg. Men, men for mig så minder øh, det her, altså det det, var også sådan, det er ikke fordi, jeg har haft kort forberedelsestid, men det, der bare sådan automatisk sprang i øjnene for mig, det var George Orwell's 1984 og Hunger Games. Hvorfor de to bøger? Jamen, også fordi det, det er sådan vores kliché øh, bud på, når vi skal sige noget om bøger, der handler om, øh, at det er sprog, der bestemmer virkeligheden, og at, øh, at det er sprog, der på en eller anden måde er med til at forme sådan en politisk agenda, så er det de to bøger, man tænker på. Og så tænker jeg også på, at der er flere og flere både serier og bøger og sådan postapokalyptiske alt mulige øh, film på HBO, der er kommet frem de seneste ti år, parallelt med, med folk, som Inger Støjberg er kommet frem, der handler mere og mere om det her. Og, og det gør de jo, fordi at, øh, det er den sådan, øh, politiske, kommunikative virkelighed, som de prøver at beskrive. Der er, der, der er mere og mere, handler om, hvem der kan få have bestemmelsesretten sådan, over narrativet, ikke? Altså sådan en suveræn, men, men i forhold til sprogets magt.
0: Især, du er her jo som en form for Inger Støjberg-ekspert. Okay. Er du, ja. er du okay med det? Det lader du ikke med Det,
1: det lader ikke
0: Noget af det, jeg har stenet over, det er, at Inger, eller Inger Støjberg jo har fået hjemmesiden inger.dk, hmm. som er sit helt eget medie, er det ikke korrekt? Jo. Tænk lidt, det måske er relevant i forhold til det her med, at vi taler om, at sproget ligesom har magten ikke? i forhold til George Orwell. Hvad er det, Inger.dk egentlig er?
1: Jamen, K er jo en hjemmeside, der er opfundet til lejligheden. Forstået ved den måde, den er opfundet til, øh, eller i forbindelse med rigsretægen. Og hendes forklaring på at oprette det her medie har været, at man som interesseret borger kan modbetaling, 25 kroner om måneden, tror jeg, det koster, øh, få et sådan behind-the-scenes indblik i, hvad det er, der foregår øh, i rigsretssagen. Og det er jo ikke et klassisk, øh, sådan journalistisk indblik i, hvad det er, der foregår, fordi det er jo i, i, i udpræget grad Inger Støjbergs egen fortælling. Hun får ikke stillet nogen kritiske modspørgsmål. Det er Folk, som jeg går ud fra, det er ansatte af hende, som stiller hendes spørgsmålene. Men det er jo et forsøg på at forklare, hvad det er for nogle tanker, der går igennem hovedet på Støjberg, i forbindelse med den her rigsretsag. Og så er det jo lavet som sådan en, der kommer et nyhedsbrev ud, øhm, og så forklarer hun, ja, hvad hun skal fortælle om, eller hvad der skal foregå i, i, i rigsretten den, den, den kommende dag. Og så laver hun typisk sådan en... form
0: en for videoblog?
1: Så laver hun nemlig en videoblog. Så laver hun en videoblog, hvor det er, at hun ligesom øh, ja, debriefer på, øh, på, 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 på dagens retsmøde. Og mm. så kan man... Ja, det minder mig lidt om... Altså, det er ikke for at sammenligne hende med Trump
2: på sådan en... Altså, det tænker jeg ikke er en politisk sammenligning. Bare sådan deres strategi. Og så minder det mig lidt om til de der sådan, uh, nyhedsbreve, han begyndte, som var opret. Altså, ja. at sende ud på en eller anden måde. Inden fra, sådan, inden fra det vedhulsen, hvordan går det? Hvordan går det i valgkamp?
1: Ja, men det, det tror jeg også. Jeg tror, at, og jeg tror også helt sikkert også, at der er mange, som synes, at øh, det er... Jeg tror, der er mange, der bliver draget af Inger Støjbergs fortælleform. Forstået på den måde, at hun, ligesom, hun er rundet af snusfornuft. Hun er rundet af mul. Og øh, det er på en eller anden måde... Det forplanter sig også i den måde, hun er politiker på. Forstået på den måde, hun er en politiker, øh, som fører en øh, politik, øh, eller har en fremfærd og turnerer i politik og navigerer i det der politikrum rum med sådan en ingen digedar-stil. Altså, hun er... Det er sådan en svisken på disken, og det er snusfornuften, der ligesom bærer øh, sådan værket, så at sige. Ikke? Og... Øh, og det er det her er jo også et udtryk for. Altså en platform, hvor man kan få sådan et... Øh, altså... Det er jo selvfølgelig et retusheret indblik i, hvad det er, der foregår, fordi at det er hendes egen fortælling. Men jeg tror, der er rigtig mange, som lader sig drage af den fortælling. Øh, eller bare det at, 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 at kunne få lov til at... Se det uden, at det skal igennem sådan nogen som mig. Altså uden, at det skal igennem et eller andet filter. Men mm. øh, at det kommer fra, fra hovedpersonen selv. Øh, ja.
0: Hun får mulighed for nærmest at gøre sig selv til en fiktionsfigur. Men det, er jo det, det
2: her minder jo om sådan, øh, altså alle de her begreber. Altså hvis, det ikke, hvis man for snusfornuft med sådan, den ikke-illitære øh, autenticitet. På en måde, ikke? Men så minder det her jo om måden, vi snakker om knavskov på, mm. da den kom frem, ikke? Eller sådan, sådan noget med, at det, er ligesom, det, det er litteratur til folket, og det er også det, det her blik bag om et eller andet, sådan bekendelseslyrikken kommer tilbage. Det mindede mig også lidt om ting, folk sagde om min første bog, da den kom frem, men sådan noget, du ved, sådan noget, det er noget bullshit det er behind the scenes, det er ikke, ikke så meget sådan styr på formerne. Vel, det, sku, det handler sgu bare om at få sagt noget, og få gjort noget, og sådan noget. Øh, det, og det, det, altså, jeg tror, inden vi mødtes, der havde jeg tænkt, at der også er et eller andet med autofiktion, der der hænger sammen med det politiske landskab i dag. Men på en eller anden måde, så tænker jeg også, at det er sjovt, at de, de strategier, hun bruger, eller det med at oprette en personlig hjemmeside, var jo også sådan noget, alle digterne, da jeg begyndte at skrive i 12, der alle skulle have en poetisk blog. Ikke? Fordi man skulle ligesom har du have... haft en poetisk blog? Ja, ja, jeg har haft 10 eller sådan noget, ikke? Det var sgu da sådan, jeg kom frem, fordi jeg var ikke bakket op af nogen institution, så alle fik ligesom etiske blogs, og så kom man ligesom frem i mediebilledet, og så fik man en stemme alligevel. Altså sådan alternativ vej ind til magten, til jeg blev signet på Gyldendal eller hvad man skal sige. Og det tænker jeg bare nu, det er også, vi er også begyndt at høre mere og mere om det her med, i hvert fald historien om den alternativ vej til at blive politiker sådan noget, fra den jyske muld og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. øh, så kan man diskutere, når man meget, ligesom, hvad er den jyske mul, du kommer fra? Eller sådan altså, øh, I forhold til at have haft et arbejde, eller kom til at, øh, det, som har været med mange, og det handler ikke bare om Inger Støjberg, men det der med at komme til at lyve lidt på nogle eksamensbeviser og sådan noget. Ikke? Øh, for eksempel... Øh,
0: Påvirker ja. den retorik litteraturen?
2: Jamen, det tror jeg. Det er det, jeg tænkte med autofiktion. Altså, jeg tror, at autofiktionsbølgen hænger direkte sammen med... Altså, få i Danmark, men, men Bush øh, dengang efter 9-11. Altså, det at opleve et politisk system, hvor vi ser nu fra talerstolene, så, så lyver politikerne. Det var, sådan, det var det maskefald, der skete for mig på en eller anden måde. Øh, det var det første. Og så bankkrisen faktisk. Bankrakket i 2008, som fik nul konsekvenser for bankverdenen. Det at opleve det det er på en eller anden måde poetisk. Det er poetisk i sig selv, ikke? At det, det at øh, kunne stå og sådan, øh, lave et alternativ narrativ om, om Irak-krigen og sådan noget, og uden det for konsekvenser, det er det, det som, som for eksempel er sådan noget, man kunne skrive en bog om, der hedder 1984, ikke? Som foregår uden en, en form for fremtid. Øhm, og og der tror jeg bare, at det, som poesien blandt andet gjorde, det var, at den sagde, Nå okay, men, men når, når, når skønlitteratur er blevet til det, vi ser politikerne stå og anvende, eller det sprog, poetisk sprog, jamen så, øh, så, så må det den måde, vi skriver på, være at prøve at vende os ind mod os selv i forhold til at insistere på. Øh, at for det første er overskride det der os og dem, som Bush og få invoket. Øh, og for det andet, at prøve at fortælle de personlige historier, som er lidt sådan her virkeligheden også. Altså fortælle historier fra virkeligheden på en anden måde. Mm. Øh, og det sjove er så, at det, også, at det der så skete der er noget med autenticitet, tænker jeg ikke. Eller sådan, at det var ligesom noget, man gennemførte, eller der er blevet sådan nu er æres, det blevet stjålet ad, af Så er det sådan et så, så bliver det en del af... Jamen det tror jeg, og jeg tror faktisk, at det har måske noget at gøre med, at man så er begyndt at vende sig imod... Ikke? og synes, den er lidt, lidt kitsch og sådan noget. Men det er sjovt, at dem, jeg tænker bare, det sjove er også mange af de samme mennesker, der vil synes, at Inger Støjberg er sådan god antilitær øh, i det politiske system og god at have, og det kan hun helt sikkert være. Øh, det synes jeg er en fin sandhed. Det er nogle af de samme mennesker, der vil synes, at autofiktionen er, øh, er navnepillende. Ja. ja. Det synes jeg er bare meget sjovt. Altså, at tænke på.
0: som en, der har haft en pussyblock for, 10 år siden. <laughs> Nej, Nej, dig. Ja. Vil du så ikke give et godt råd til Inger Støjberg, hvordan hun skal håndtere det her?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. For, og det, jeg også vil sige, det er, det virker jo til, og det er det, der er så skræmmende, hun håndterer jo det fuldstændig perfekt. Altså den maskine, som er omkring Inger Støjberg, altså når vi siger Inger Støjberg, og hun gør et eller andet, så er det jo også folk omkring Inger Støjberg. Altså det virker til, de har håndteret det fuldstændig perfekt. Videre, med videre, med mindre, at det viser sig at der er et eller andet, hvor at, øh, vi kan bevise, at hun faktisk godt vidste det, som hun har været ude jo altså, fordi det her er jo ikke, du, den måde du introducerede det på, så der du ved, ikke kom til, men, men det der er det, er, det er jo hendes politik, hun vil jo gerne egentlig adskille det, hun kaldte barnbrud, det var det, mm. hun synes, og hun synes, det var et problem, at loven ikke gav mulighed for det, og så det vi diskuterer nu, det er, var det så noget, hun gik ud og kommunikerede og bare sagde, men så ind og tilsagde, men selvfølgelig ved jeg godt, at det kan vi ikke gøre.
0: Mm.
2: Øh, eller, eller gjorde de det, faktisk? Det er vel det, altså det, det, er det, jeg
1: tænker, det er vel det, der er sagen. Jamen, altså, man kan sige, der er jo stor forskel på den sag, der kører uden for retslokalet, og så mm. den, der kører ind i retslokalet. Og øh, det, man skal sådan have i baghovedet, når man taler om Rigsretssagen, tænker jeg i hvert fald, mm. er, at øh, det er jo nogle af dem, med allerflist juridiske stjerner på skulderen, som skal tage stilling til det her. Ja? Mm. Øh, så på den måde, så er det jo sådan, altså det er jo ikke, det, det er jo, det er jo ikke fortællingen, altså sådan, retslokalet er ikke politiseret. Altså det, er jo, det, er, det er jo i altså, det er jura i yderste potens, ikke? som jeg også sagde tidligere. Altså det, mm. det er jo det, det er paragrafer, der strides om. Og hvis man ikke kan bevise, at hun ikke har gjort det med fuldt overlæg. Så, øh, må man, så bliver hun jo fritaget eller frikendt. Men, men
2: helt sikkert, og jeg, jeg synes jo ikke, at, at Inger Støjberg skal dømes. Bare sådan, jeg, har ikke, altså, jeg synes, det er fint, hvis hun ikke bliver dømt, hvis det er fordi, at man ikke kan bevise det. det, er, det er, og fordi hun ikke har gjort det. Altså, men det, jeg mener er bare, at det, det der ikke er tvivl om, er, at det, at barn, såkaldte barnebrud, var jo udad til det, der var hendes politik. Altså, og, og, og det, er ligesom, det, det siger hun jo også selv. Og det er jo det, der er... Det er det, jeg mener med, at hun har ikke brug for nogen råd. Fordi det mærkelige er jo, at, at selvom vi kører den her sag, så, så er folk jo enige med hende. Ikke? Der er jo sket et eller andet, hvor at det, folk bliver faktisk ikke provokeret af, at hun siger, at jeg har, hvis jeg kunne, en politik, som faktisk er i modstrid med øh, dansk retspraksis. Altså, det, det, det vil være, hvis hun kunne få ikke, lov, det lov
1: til det. Det er jeg ikke på, at ret
2: i, Hvis hun fik lov til det. Altså, hvis vi lavede det ja. om, sådan som man gerne måtte adskille øh, uden at tage hensyn til enkelt sager. Så, så sagde hun engang, at det ville hun, hvis man måtte. Ikke? Altså, problem... Det er ligesom, inden når de inden for lovens ramme, men, det, ja, ja, har, men det, er, det har Socialdemokratiet det jo det. også sagt. Præcis, altså sådan, det er at det samme, de Politisk
1: er man jo tilhænger af, at, at, at gamle mænd ikke skal være sammen med små børn. Præcis. Øh, eller og, og og på piger på... Nej, nej, men på også på, på samme måde, center. som når
2: vi snakker om, at øh, vi skal melde os ud af diverse konventioner og sådan noget. Fordi det, det står i modsætning til, hvad politikerne ville ønske, de kunne gøre, hvis de fik lov. Det er bare det, jeg snakker om. Altså, og det hun kunne gøre, hvis hun fik lov, det tror jeg da ikke... Altså... Så vil hun da ikke have turneret med det budskab, der var sådan, jamen skal vi adskille barnbrudet eller skal vi ikke? Skal vi have barnbrudet eller skal vi ikke?
0: Især hvad er egentlig det bedste, der kan ske for Inger Støjberg i den her sag, udover at hun bliver frifundet?
1: Øh, jamen det forestiller mig, ja, det er alt andet lige det bedste scenario, at hun selvfølgelig bliver frifundet og at øh, Inger Støjberg jo efterfølgende også kan Øh, altså kigge os alle sammen i øjnene og sige, at øh, som jeg sagde fra begyndelsen af, har jeg hele vejen igennem været klar over, at der blev kommunikeret klart. Det var i tråd med den politik, som Kasper mm. lige har redgjort for. Øh, men samtidig var vi klar over, at der var... Øh, et juridisk notat, det er jo sådan en meget omtalt notat i retten, sådan et notat, som står bare har godkendt, som rent faktisk øh, åbner op for og indeholder øh, altså undtagelser. Altså, altså at, der, at, der, at der skal foretages individuelle vurderinger. Øh, mm. Så det tror jeg vil være den største sejr, hun så efterfølgende. Og så kan man jo så begynde at spekulere i, øh, hvad hun kan anvende det til. Ikke? Altså, da hun har jo... Hun har jo selv sagt, at hun ikke er færdig som politiker. Øh, og hun blev
0: jo hyldet, da hun kom ind på Dansk Folkeparti's møde. Helt det sikkert. Også mm.
1: Landsmøde. Ja. Ja, jamen, de har sådan nogle forskellige begreber. Det kan godt være lidt oversmøde i Dansk Folkeparti. Men det er rigtigt, og det tror jeg også bare... Øh, altså, og det vidner måske også lidt om det, som du var inde på, Kasper. Altså det der med, at Inger Støjberg er eksponent for øh, det der... Altså, hvad skal man sige, sådan lidt jævne og jordnære. Øh, og ikke, ikke, ikke sådan de højdragende konventioner mm. og fine franske principper, som skal øh, spænde ben for, at vi kan adskille øh, gamle mænd fra, fra, fra unge mm. piger ad. Øh, og det er der mange, som øh, er tilhængere af. Mm. Øh, og altså... Det som vi sidder og gør her, botaniserer, litterære øh, referencer, som kan sige mm. noget om det. Det er jo sådan modstykket ting til i Støjberg, ikke? altså på mange måder. Altså Det er jo sådan, det, det er jo på mange måder... Øh, et, altså det, når man siger det, så ja. er det også lidt provokerende. Altså sådan, sidder og, og, og bladrer i litteratur og så sådan. Men det, og, og, og på den måde, så tror jeg, at det er jo måske i virkeligheden også noget, som... Øh, ja, altså når det... Eller det, jeg vil sige, det er sådan set bare, at der er rigtig mange. Det handler ikke kun om Dansk Folkeparti. Det er også i et parti som konservativ. Når det er, at man nævner øh, sådan øh, mink og rigsretssag og, øh, og, og støjbær og så videre, så har det en eller anden form for forbindelse øh, til det bagland der. Fordi folk simpelthen føler, at, øh, ja, at der er noget riveravne galt inde på de brune gulve på Christiansborg. Mm. Og nu skal et menneske som Inger Støjbær Øh, Betale prisen for det, og en, som der måske i virkeligheden også, øh, i hvert fald af mange, som er støtter af Inger Støjberg, har betalt en exceptionel høj pris for øh, for det hun nu oplever. Hun har PT-vagter, hun, øh, mm. hun, hun nu, nu hun får en risretag og så videre. Øh. Det tror jeg, 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 jeg er... Tror, det, det er. den
0: samme fortælling, der er kørende parallelt med Mink-sagen? Er det den samme måde, man håndterer det på? Øh,
1: nej, altså, Mink-sagen er jo... Der, den udvikler sig undervejs i den grænsningskommission, der foregår på Frederiksberg i øjeblikket. Ikke? Den udvikler sig konstant, og der kommer hele tiden, der pip, det pibler frem med, 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 med nye oplysninger. Øh, og regeringen og altså har jo i virkeligheden været ret tilbageholdende med, øh, med sådan nogle udtalelser deres narrativ hvis man kan sige det er at øh, nu skal kommissionen have lov til at få arbejdsrosen så at man kan vinde hver en stenagtig der er man ikke gået lige så aktivt ind i det
0: Isa Mahmood Jeppesen, tak fordi du er velkommen og Kasper Erik tak fordi du vil komme. du er jo aktuel med en dæksamling at mm. tænkte, om der måske findes en eller anden form for digt, vi kan slutte det her program af med. Øh,
2: ja, altså, jeg har fundet noget til lej altså, lejligheden, som... Et er, Jeg vil bare sige, altså også øh, apropos alle de her ting, det her er digtsamlingen, der siger det her. Det er ikke mig. <går> øh, apropos. Og det er jo måske det, altså, som jeg tænker er forskellen på, for eksempel mig som digter og Inger Støjberg, det er sådan, jeg tænker, digterne, vi prøver at være ærlige omkring, hvor meget vi lyver. Ikke? Og lige nu, for sådan mange i det politiske system, så handler det om at prøve at skjule, hvor meget de egentlig sådan også designer den virkelighed, vi får lov at se. Og det er måske, ja, men det vi prøver at gøre er tit det samme, det er bare sådan omvendt på en måde. Nå, jeg vil være en dårlig politiker, det er også bare det, jeg siger. Øh, her kommer to øh, små digte. I det mindste er uretfærdighederne åbenlyse nu. I det mindste er hyggleriet åbenlyst nu. Statsministeren toner frem på stationens monitor og proklamerer alvorligt, at det, vi oplever, kan ingen gøre for, og at ingen sygeplejerske eller bankmand eller mor har fortjent det her, som om pandemien er dumpet ned i blandt os fra det ydre rum med meteortransport. En gave fra aliens til den truede jord, som i en sci-fi fra nullerne, hvor fjenden altid lurede i det ydre. Og hvor ingen kunne forestille sig, at hverdagens hverdag var den største trussel. Vores omrokering af økosystemerne. At vi har pansat morgendagens spier. Tak. Ja, det var så lidt.
0: Måske Inger Støjberg kan blive digter, hvis alt går galt.
2: Det håber jeg. Hun vil sikkert være en fremragende digter.
0: Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Producer var Peter Lindskov Pedersen. Lyddesign er lavet af Jonas Kappel Lund. Og redaktionen er Michelle Tubæk og jeg din vært, Sissel Astrid Kertum-Mor. Tak fordi du lyttede med.